0: Destination unknown as we're pulling for some gas. Bem-vindos ao Whisky Justificado. Eu sou o Gugamá e hoje vamos falar do Dalmor Velour, um whisky muito bom que atribuímos a nota de 3.5 de um total de 5, e Jim Murray, na Bíblia do Whisky, deu a nota de 85.5 de um total de 100, um whisky muito bem pontuado. A gente sabe que a destilaria Dalmor tem por trás dela o Richard Patterson, conhecido como The Nose, então com certeza whiskys muito bem produzidos, muito bem aprovados por este nariz mais desenvolvido. E a gente sabe que a Dalmore é bastante conhecida também por produzir whiskies com um peso maior, então isso seria uma das características de seus alambiques um tamanho mais baixo e o ângulo de saída do linearm mais horizontalizado, isso tende a produzir um destilado muito mais espesso, carregado de estruturas de cadeias longas e pesadas mas eles também têm mecanismos de resfriamento muito diferenciados, são chamados os water jackets que agem como um recipiente de água circulante que fica em torno do pescoço do alambique. Então isso acaba resfriando o cobre, diminuindo a temperatura dos compostos em ebulição, principalmente quando eles estão indo para as porções superiores do alambique. Isso acaba aumentando o refluxo e mantém o espírito em maior contato com o calor, podendo gerar ali aquele aspecto de caramelização de mosto, além de aumentar o contato com as estruturas de cobre, gerando assim maior catabolismo das estruturas sulfurosas, além de contato com o calor e quebra de compostos de cadeia mais longa. É um processo chamado esterilismo, então a gente pode esperar deste, deste lado final muita personalidade, profundidade e complexidade. Ela também é uma destilaria muito conhecida e criticada pelos degustadores que odeiam corantes. Talvez até de forma abusiva eles usem o corante. Este em especial é maturado em barris de ex-bourbon, depois dividido para maturar em barris diferentes, que seria o Sherry oloroso, com mais ou menos 500 litros, seria o butch, e também em pipas, que continham antigamente vinho do porto da região do Douro. Que tem cerca de 650 litros. Depois, desses maturados em dois bairros diferentes voltam novamente para um enorme Sherry Butch para fazer a técnica de marriage ou casamento buscando aí um estreitamento das camadas e harmonização com um enorme arredondamento. A gente viu já que a Dewars faz isso, além da Glenfiddich. Então esse whisky tem um aspecto geral de caramelado com tostas altas e açúcar queimado, além de ser um espesso licoroso de coloração chapéu. Então justificando a fase nasal, nós percebemos aqui aromas em primeira camada potentes de açúcar mascavo e açúcar queimado bem carbonizado amargo. Também algumas tostas doces de caramelo, baunilha, coco queimado, chocolate dark, tem um aroma diferente, que seria um aroma de couro animal cru, sendo aversivo até à primeira vista, mas trazendo uma nobreza de potência e de presença de aroma animal. Ele abre também, na sequência, alguns frutos negros secos, como ameixas e amoras, além de secundários de terra molhada, musgo noz moscada, uma madeira velha e também a pimenta do reino terrosa, associada a um toque mineral salgado. Em última camada, algumas notas frutadas, principalmente de maçãs cozidas e um floral de lavanda. A fase bucal, sendo bastante encorpado, tem sim uma correspondência nasal bucal e a sua complexidade de sabores, mantendo aquele resumo licoroso, doce e tostado, espesso e oleoso. A persistência gustativa é alta, com retrogosto de café e tostas amargas e doces, o residual de língua oleoso e untuoso, sem a presença agressiva alcoólica, mais visíveis as notas picantes dos barris porosos. Então, eu termino dizendo que é realmente um marcante whisky, os aromas dele de couro cru são muito potentes, são aromas animais buscados nos vinhos mais nobres, além de pouco encontrados. Meus amigos, eu fico por aqui, nos vemos no Instagram para eventuais dúvidas e até os próximos episódios do Whisky Justificado ficado baby baby me me